0: rinde honor a uno de los pioneros de este movimiento como lo fue Abraham Reyes y su esposa María Patricia, María Patricia Reyes, quienes mmm, por allá hace más, hace casi 60 años, donaron la sala de su casa, la planta baja, para que José María Velas comenzara ahí esta gran labor a nivel internacional como lo es fe y alegría. Así que hoy en la página de casa colocan a Abraham Reyes, el voluntario por excelencia de fe y alegría. De hecho, pues, su generosidad contribuyó a lo que hoy en día es este movimiento en tres continentes y en más de 20 países en el mundo. Seguimos con contrapunto. José Toro Hardy, el economista, el resultado del referéndum es una pérdida de credibilidad del CNE. Consejo Nacional Electoral. De hecho, hoy abundan los memes en las redes sociales, algo así como que ojalá que en mi cartera el dinero apareciera como aparecen los votos en el CNE. Por ahí colocó una amiga mía productora eso de sus memes. Así que interesante, ¿no? Seguimos con el pitazo. De votos a votantes en el referéndum. Matemáticas no les cuadran a los analistas y a los estadísticos. De 15 millones de electores, que quedan en el país, no se puede decir que el 70% tiene afinidad con el gobierno porque es una mentira muy grande. Esto lo precisó el profesor José Villa. Ni siquiera las matemáticas dan para anunciar que votaron más de 2 millones de personas. Acotó. Por su parte, Efecto Cocuyo trae la siguiente información. Maduro visitará a Rusia antes de que finalice el año, según el Kremlin. Esto lo aseguró el asesor internacional Yuri Usakov. Pasamos al estímulo. 200.000 venezolanos sin documentos corren riesgo de ser expulsados de Perú. Un decreto legislativo del gobierno peruano implementó un procedimiento para hacer expulsiones express a migrantes que no estén debidamente regularizados eh, o que cometan delitos en el territorio peruano. Son expulsados eh, inmediatamente. Por cierto, es un artículo con un análisis que realizan nuestros compañeros Miguel Valladares y Andrés Cañizales en el estímulo. Invitamos a leerlo. Por su parte, Run Runes nos escriben lo siguiente: Claves. El acoso callejero es una constante que enfrentan mujeres en Mérida. Vaya. Un informe de la red Mérida Feminista encontró que el 74,8% de las encuestadas reportó haber sufrido de violencia por parte de un hombre desconocido en las calles merideñas. Pasamos al tiempo. Un 40% de las personas con VIH no sabe que tiene el virus. De hecho, tuvimos a un especialista acá sobre este tema, un especialista sobre el tema, y es una enfermedad completamente invisible. Ya cuando pudiera estar dando signos importantes, ya deja de ser virus, se convierte en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pasamos a versión final, dos gandolas y un camión colisionaron en el estado Falcón, un chofer falleció en el impacto, al parecer se trató porque uno de los choferes intentó esquivar un hueco, cosa rara, en las carreteras y autopistas y calles venezolanas. Esto, este hueco estaba en, y donde se reflejó el accidente, en la vía Morón-Coro. El nacional, eh, la Nación Web, nos indica este, este titular, una supuesta financiación de ExxonMobil. A los opositores está siendo investigada por el Ministerio Público. Por otra parte, el impulso titula la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despliega efectivos militares en zona fronteriza con el Esequibo. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó el despliegue de efectivos militares en la localidad de Punta Barima, en el municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro, Límite fronterizo con el territorio esequivo que se encuentra en disputa con Guyana. Pasamos al Carabobeño. Aumenta la cifra de migrantes venezolanos sobre los 8.5 millones de venezolanos están en más de 90 países. Escribe eh, Tomás Paez, sociólogo y autor del libro La voz de la diáspora venezolana, que entre el 75 y 80% de los venezolanos que forman parte de la diáspora han sido regularizados en los países receptores. Pasamos a Correo del Caroní. Denuncian que economías ilegales y grupos criminales destruyeron la Amazonía en 2023. En el 70% de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que comparten la Amazonía, actúan grupos civiles armados. Todos desforestan y actúan sin controles. Pasamos a la patilla. Los profesores universitarios conmemoran su día en Venezuela sin nada que celebrar. El Nacional, por su parte, titula presos de la antigua carle, cárcel La Planta iniciaron huelga de hambre para denunciar abusos. La Organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que los privados de libertad también exigen la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Pasamos a Mundo UR. Suben a 22 los muertos por la erupción del volcán Marapi en Indonesia. Por cierto que se habla de... Eh, desacato a una orden que hay de estar a, por lo menos a cinco kilómetros de este monte, de este volcán que ha estado en actividad desde hace algún tiempo, pues parece que esta gente desacató esta eh, prohibición eh, con la intención de escalar este monte, con estas consecuencias que hasta ahora llevan 22 fallecidos. Cerramos este recorrido con Crónica 1 con una noticia no menos preocupante. Índice de femicidios en el Estado de Bolívar, alarma por asesinatos de niñas en el 2023. Según la ONG Ateneo del Orinoco, lleva un registro de al menos 12 femicidios en lo que va de año en el Estado de Bolívar. De estos, cuatro casos fueron niñas entre cinco días de nacida y dos años, asesinadas por sus padres o padrastros. Fuerte titular, ¿no? Para ter terminar esta ronda. Despedimos esta transmisión en vivo a través de la cuenta en este país radio por la red social Instagram. Nosotros seguimos acá en los estudios en la señal nacional de radio fe y alegría en este país, escuchando de inmediato el Noti Audio del Pitazo.
1: Noti Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. El referendo consultivo sobre el esequivo queda opacado por el descontento popular. El politólogo Radames Graterol precisó a El Pitazo durante una entrevista telefónica que la única ganadora fue la opinión pública porque la gente, en este caso, dejó de expresarse porque no se sentía identificada con el proceso. Graterol añadió que ganó la gente, porque no estaba de acuerdo con este proceso y lo demostró al no respaldarlo con su participación. Aunque agregó que el gobierno tenía varios objetivos que buscaban responder a interrogantes después de la primaria que realizó la oposición para elegir el candidato a las presidenciales de 2024. Encapuchados atacaron con piedras a seis vehículos en la carretera panamericana. El modus operandi es ocasionar en los choferes la pérdida del control del volante para despojarlos de sus pertenencias o aplicarles secuestros express, reveló una fuente policial. Esta fuente también detalló que los vehículos llegaron uno tras otro, tenían el parabrisas y los vidrios de las ventanas rotos. Denunciaron que los hombres encapuchados salieron de las veredas que están en los sectores populares de estos kilómetros iniciales de la Panamericana, que pertenecen al Distrito Capital. Comerciantes en Lara esperan mejores ventas en temporada decembrina. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Simón Salas, destacó que en los últimos meses se notó la ralentización en las ventas por la crisis económica que atraviesa el país y que se hizo evidente al no registrarse largas filas en las tiendas por las ofertas del Black Friday, como ha ocurrido en años anteriores. En Oriente, autoridades elogian proceso pese a baja participación de electores en referendo. La participación ciudadana en el referendo consultivo sobre el exequivo se mantuvo escasa hasta las seis de la tarde de este domingo 3 de diciembre. Pese a ello, las autoridades gubernamentales de los estados orientales elogiaron el proceso y la respuesta de la gente. En un corto mensaje de Instagram y sin ofrecer cifras, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, dijo que los monaguenses salieron masivamente a participar en la jornada. De igual forma, el gobernador de Sucre, Gilberto Pinto, estimó en rueda de prensa una participación por encima del 60% del electorado en ese estado. Pss. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a Catherine Medina del Pitazo como siempre acompañándonos en esta primera parte del programa con el Noti Audio del Pitazo. Vamos a la primera pausa, no sin antes eh, decirles la encuesta eh, de En Este País en el día de hoy. ¿Cree que la reactivación del crédito ayudaría a la economía del país? Es la pregunta de hoy. ¿Cree que la reactivación del crédito ayudaría a la economía del país? Opción A, sí, es necesario. Opción B, no estoy seguro. Opción C, dependerá en qué lo uses. Y opción D, en algunos sectores. A ver esa es la pregunta de hoy, por cierto hoy tendremos un especialista con el cual estaremos tratando este tema, mientras tanto usted puede ir opinando a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp tiempo de nuestra primera pausa regresamos en unos minutos en este país
3: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio B y alegría
1: En Radio Fe y Alegría, nunca mueren las tradiciones. La una y quince minutos.
4: Que el niño Jesús habite en nuestros corazones. Radio Fe y Alegría, red nacional, con todas las voces.
5: ¿Sabes qué sucede con la Amazonía? Por si no lo sabías, la biodiversidad de nuestra Amazonía se encuentra en riesgo. Algunos estudios actuales advierten que nuestro pulmón vegetal ha perdido gran parte de sus bosques, llegando al 30.8% de deforestación, afectando las formas de vida de sus habitantes y de sus ecosistemas.
2: ¿Y qué lo está causando?
5: Varios de los problemas vinculados al cuidado amazónico tienen que ver con los incendios con fines agrícolas, mediante los cuales se estimula la tierra para poder mejorar las cosechas. Esta práctica, además de generar grandes cantidades de CO2 al ambiente, degrada el suelo y causa erosión. Además, ponen en riesgo la vida animal y forestal, ya que muchas veces los incendios no pueden ser controlados y se extienden a otras zonas.
2: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
5: Lo primero que todos debemos saber es que las tierras quemadas tienen menor fertilidad. Por tanto, es necesario buscar alternativas agrícolas que eviten la quema. El uso del rastrojo en los campos o incluso plantar directamente a través del rastrojo... Puede ahorrarle dinero al agricultor.
2: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
5: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Accenture. Sumos fe y alegría.
0: Una de la tarde con 18 minutos seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cree que la reactivación del crédito ayudaría a la economía del país? Opción A, sí, es necesaria. Opción B, no estoy seguro. Opción C dependerá de su uso y opción D en algunos sectores. A ver, sus opiniones a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Por ahí los leemos, los escuchamos. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde en el día de hoy. Se trata de Jesús Castellanos, es politólogo experto en temas electorales, funcionario jubilado del Consejo Nacional Electoral y además profesor universitario. Felicitaciones Jesús por el Día del Profesor Universitario. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias por la invitación, José. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias por, por, por atendernos. Jesús, bueno, sigue siendo tema importante los resultados de esta consulta realizada el pasado domingo. A ver, muchas cosas de qué hablar, qué va a hacer el gobierno venezolano de aquí en adelante, eh, el desacuerdo con las cifras. Yo quisiera dejar un abanico bien amplio, abierto, leyendo textualmente las declaraciones del economista de José Toro Hardy, que aparecen hoy en Contrapunto. Dice, el resultado del referéndum es una gran pérdida de credibilidad del CNE. ¿Por dónde quieres empezar, Jesús?
6: A ver, ciertamente es un tema muy complejo. Eh, lo, lo primero que pudiéramos destacar es qué significó el proceso desde el punto de vista de los objetivos que perseguía, ¿ok? Eh, nosotros habíamos mencionado en programas anteriores que este referéndum tenía una clara motivación por verificar la capacidad que tiene el gobierno de Maduro a efectos de la movilización de sus bases y la capacidad de control social del voto. Bueno, yo creo, y afortunadamente hubo una cobertura muy importante, tanto de medios de comunicación como del mismo ciudadano, de, de qué fue lo que ocurrió ese día, el tema de la asistencia muy baja, muy, muy baja, eh, al efecto de, 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 del día de la, del referéndum. Y eso, por supuesto, eh, no consono, no corresponde con los resultados. No, que no se dan el día de las votaciones, el día 3 de diciembre no es lo que dice aparentemente el presidente del consejo eh, Amoroso habla de 10 millones de votos y al día siguiente pues en cuanto hace entrega formal al ejecutivo de la certificación habla de 10 millones, un poco menos por cierto, eh, 10 millones y algo de participantes bueno el, el, que no haya coincidencia en esa cifra, que haya diferente en cuanto a las categorías, votos y electores, y más preocupante aún, que todavía no haya nada publicado, pues dejan serias dudas sobre lo que pasó este día 3 de diciembre.
0: Sí, realmente, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, Enrique Capriles creo que opinaba que podría estimarse una votación de 2.1 millones de personas, que multiplicaba por las cinco preguntas las, y las cinco respuestas, pues daría más o menos esa cifra de 10 millones y 400 mil votos, ¿no? Eh, ¿Realmente tú crees que si sí votaron dos millones de personas?
6: Mira, en realidad el problema, y ese es un problema que no solamente tenemos los venezolanos en general, sino que tiene el mismo régimen, es que este fue un proceso que estuvo marcado por, bueno, una, un conjunto de irregularidades, dentro de las cuales es importante destacar que no hubo presencia de testigos del bloque no en principio pero de ningún bloque uh -huh. y aparte no hubo observación electoral calificada solamente hubo un acta de escrutinio por cada mesa que se, la, se le dio al plan república, es decir no hay forma de verificar las cifras que emana el consejo nacional electoral, fueron 10 millones de votos como dijo amoroso el día 3 de diciembre o 10 millones y un poco menos de participantes como dijo amoroso el día 4 pues no hay forma de verificar finalmente qué fue lo que ocurrió. Lo que sí queda claro es que el, el, inclusive con el que fueran dos millones de personas todavía existen dudas, porque lo que se vio, insisto, fue muy baja participación, especialmente si lo comparamos con el proceso de primaria celebrado un mes y medio o dos meses atrás.
0: Sí, exactamente. Ahora, luego de esto que... Quedará en un limbo durante algún tiempo para determinar realmente si, si fueron 10 millones o 2, ¿no? Eh, es lo que va a pasar de ahora en adelante. Estamos conversando con Jesús Castellanos, es politólogo, experto en temas electorales y profesor universitario. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? A ver, el accionar del gobierno venezolano. Eh, porque ahí había preguntas preocupantes, como la 3, por ejemplo. Desconocer a la Corte Penal Internacional como árbitro en, en una decisión en la que la Corte Penal definitivamente es el actor principal para poder decidir el conflicto por el territorio exequivo eh, La creación del Estado Guayana, ¿no? Eh, de tal manera que, a ver, hoy estamos leyendo algunas noticias de ciertas ocupaciones, de cierto acercamiento de tropas venezolanas eh, aparentemente en labores sociales, ¿no? Pero, ¿hacia dónde ves tú orientado el accionar del gobierno en este momento?
6: Bueno, desde el punto de vista de la consulta como tal, bueno, la, la, la primera interrogante, yo estoy de acuerdo contigo, la Corte Internacional de Justicia es la instancia que puede resolver, es la única que puede resolver este, esta controversia territorial entre Venezuela y Guayán. Ya solamente ella y de hecho ya el Estado venezolano, un primer paso en 2018 y ahora en 2023, la ha reconocido al momento de que activó mecanismo, fíjense recordemos que en 2023 ante la acción de Guyana con relación al referendo, Venezuela fue y expuso pues qué podía perfectamente celebrarse el referendo entonces ya pareciera que Venezuela reconoce de alguna manera pues la, la instancia y no solamente eso sino que celebró la decisión que tomó este, que se, se anunció el día uh -huh. viernes primero de diciembre. Uh -huh. Entonces, ¿qué puede venir? Desde el punto de vista de la Corte Internacional de Justicia, no lo sé. Desde el punto de vista de la creación del Estado, tampoco lo sé. Lo que sí puedo saber, o por lo menos puedo inferir con cierta certidumbre, es lo que tiene que ver con la, el accionar del gobierno de Maduro en estos meses previo a la celebración de las elecciones de presidenciales de 2024. O sea, sin duda alguna, eh, ante la, la debilidad que tiene en su capacidad de movilización, la desconexión con su base, la poca capacidad de control social del voto, seguramente algunos mecanismos de condiciones electorales se van a reciar. Y yo creo que ahí en ese sentido, soy un poco pesimista, yo creo que las condiciones electorales pues, van a ser más complejas que en procesos electorales anteriores en la medida que sabe efectivamente el riesgo que tiene a someterse a cualquier tipo de elección, inclusive una poco competitiva, ¿ok? Ahora, por el otro lado, ¿qué puede hacer la oposición? Bueno, en este marco complicado, muy complicado, o sea, tiene un enorme eh, capital. Hay un importante descontento, por una parte, pero también estamos claro que, que se ha sembrado, al parecer, como una esperanza que teníamos tiempo que no veíamos y que pudiera cristalizar de alguna manera, en alguna opción, en la elección presidencial del
0: 2024. Eh, esa decisión de la Corte Internacional de Justicia, estamos conversando con Jesús Castellanos, a ver, eh, en la cual los candidatos en teoría inhabilitados tienen hasta el 15 de este mes para presentar alegatos ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Por la inhabilitación de la Contraloría General de la República. Para muchas personas con quien él consultado dicen que eso ha sido una gran trampa. Eh, María Corina Machado ha dicho incesantemente que ella no está inhabilitada. Eh, presentar algún alegato ante eh, el Tribunal Supremo de Justicia es reconocer lo que lo está, es una trampa, a ver, ¿cómo la ves?
6: A ver, fíjate, el problema en que Venezuela, eh, lo que es la institucionalidad y el marco legal, se desafortunadamente pasa por un tema principalmente político, y esa decisión de presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, el tema de la inhabilitación, que sabemos que es inconstitucional, simplemente puede ser conforme a un arreglo político. Re recordemos, o sea, toda la institucionalidad en Venezuela, y me refiero al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, está claramente vinculada con el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, cualquier decisión que emane va a estar asociada. Ahora, si hay un proceso de negociación, y sabemos que hay un proceso de negociación, pues se abre una oportunidad, se abre una rendija. En ese sentido, yo esperaría a ver qué es lo que puede pasar en los próximos días.
0: Interesante, Jesús. Lamentablemente ya estamos con el tiempo encima. Quiero agradecerte muchísimo este contacto. Creo que hay mucha tela que cortar sobre, sobre lo que pasó con este referéndum y los que van a ser sus consecuencias. Hoy otro colega tuyo, politólogo Radamés Graterol, eh, publicó dio unas declaraciones publicadas en algunos medios en el que dice que esto pudiera retrasar el proceso electoral presidencial. Y en cuanto a otros, he escuchado rumores que ya las elecciones de presidentes tienen fecha para junio del año que viene. Así que, demasiada incertidumbre, eh, Camino. Habrá que esperar que ruede un poco más de agua debajo del puente y observar. ¿Estás de acuerdo con eso, Jesús?
6: Totalmente de acuerdo. Hay sí. que estar muy atento a los acontecimientos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Jesús Castellanos es un politólogo, experto en temas electorales, funcionario, exfuncionario o funcionario jubilado del Consejo Nacional Electoral y además profesor universitario enhorabuena por el Día del Profesor Universitario Jesús y gracias por este contacto gracias a ti nos vamos al corte es la una de la tarde con 29 minutos seguimos al regreso con más de En Este País
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría, nunca mueren las tradiciones. La una y veintinueve minutos.
4: Que el niño Jesús habite en nuestros corazones. Radio Fe y Alegría, red nacional, con toda la voces.
3: Somos Radio Fe y Alegría, noticias .com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
7: Saludos y muy buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo. Les saluda Walter Peña. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos presentó este 4 de diciembre los resultados de la encuesta Percepción Ciudadana sobre las telecomunicaciones y electricidad en Venezuela. En un encuentro vía Zoom, el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez y el periodista especializado en telecomunicaciones Arnaldo Espinosa compartieron los datos correspondientes al segundo semestre del año 2023. El observatorio señaló que los resultados, solo el 53% reportó tener internet en su hogar. Y de ese porcentaje, el 32,1% manifestó que el servicio es de mala calidad frente a un 66,7% que opinó de manera positiva. Un 46,9% de los consultados atribuyó esta mala percepción a las constantes caídas de conexión y un 32,0% Resaltó la lentitud de la navegación. Cabe destacar que la percepción depende de la compañía que preste el servicio, resaltó la OBSP. Con respecto a la telefonía móvil, la encuesta reveló que un 93,1% aseguró que posee teléfono de avanzada tecnología. En cuanto al tema de la calidad del servicio, el 57% califica de positivo el uso de datos móviles, frente a un 40% de negatividad hasta aquí este presente avance informativo le recordamos que esta y otras informaciones ustedes las pueden ampliar en nuestra página web noticias.com. les acompañó Walter Peña y les invito a seguir escuchando el programa en este país
3: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 32 minutos de la tarde, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, En Este País Radio. Les recuerdo nuestra encuesta en Este País de Hoy, ¿Cree que la reactivación del crédito ayudaría a la economía del país? Opción A, sí, es necesaria. Opción B, no estoy seguro. Opción C, dependerá de su uso. Y opción D, en algunos sectores, 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, con muchísimo gusto escuchamos su selección y sus comentarios. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy, comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las cifras ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral acerca del referendo consultivo sobre el Esequibo continúan ambiguas cuando ya se han dado dos boletines oficiales. Este lunes 4 de diciembre, el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, informó que en la consulta participaron 10.431.907 venezolanos. La cifra es un récord que supera en participación hasta el referéndum revocatorio en contra de Hugo Chávez, en el que sufragaron un poco más de 9.800.000 personas. Además contrasta con el panorama observado durante la jornada que se extendió hasta las 8 de la noche y cuyo denominador común fue la poca afluencia de votantes en todos los estados del país. El domingo 3 de octubre, la máxima autoridad del CNE dijo que el número de votos fue 10.554.320, una cantidad que fue puesta en duda y objeto de debate en las redes sociales. 12 horas después de ese primer reporte, ahora Amoroso no habla de votos y asegura que la participación global fue de 10.431.907 votantes. Teniendo en cuenta este dato, entre un reporte y otro dejaron de participar 122.413 personas. Además, Amoroso omitió detalles acerca de la cifra de abstención, algo de lo que tampoco habló Nicolás Maduro ni el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la entrega del acta. Vía El Pitazo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País. Una treinta y cinco minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. A continuación tendremos un reporte de la periodista Rosana Batistelli. Ella pertenece al staff de El Pitazo. Estudiante de la UNEFA fue asesinada por motivos fútiles e ignobles. Es el reportaje que nos trae Rosana en la tarde de hoy.
8: La Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Estado de Aragua imputó por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles a Dubrasca López, de 18 años, y a Wilmer Granado, de 20, por estar presuntamente implicados en el asesinato del estudiante Cisqueili Andrea Cordobés Figueroa, de 19 años. Así lo informó el Fiscal General de la República, Tare William Saad, a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que a los detenidos, un tribunal les dictó medida privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público. Saá ratificó que López y Granado dieron muerte a Cordobé Figueroa por tener sentimientos de rabia y envidia hacia el estudiante, porque era más inteligente. Ciskeyle Andrea Cordobé Figueroa, quien era estudiante de Ingeniería de Sistemas y Modelo, fue hallada muerta el primero de diciembre dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada UNEFA de Maracay en el estado Aragua. Para entonces tenía un día de desaparecida. Este crimen fue resuelto por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Caña de Azúcar. Según las averiguaciones, la victimaria convidó a y Andrea al baño, la mañana del jueves 30 de noviembre, específicamente hacia una zona inmontada que es utilizada por los estudiantes de la UNEFA como área para realizar necesidades fisiológicas. Una vez en el lugar, Cisquey Andrea Cordobés fue sometida por Wilmer Granado, mientras que Dubrasca la apuñaló. Este crimen causó hondo pesar entre familiares y amigos de la joven, quienes esperan que se haga justicia. Rosana Batistelli, El Pitazo.
0: Gracias a Rosana Batistelli del staff del Pitazo por este reporte. A continuación nos vamos con la movida deportiva. Vaya que hoy nos trae cosas interesantes, Miguel Valladares, dos nuevos managers en la pelota venezolana, entre ellos un Grandes Ligas Osi Guillén. En la pelota venezolana jugando Ronald Acuña y vaya que es un lujo que nos estamos dando los venezolanos. Veamos qué nos trae Miguel Valladares y la movida deportiva en la tarde de hoy.
1: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y es que anoche, en el único juego de la fecha, Ronald Acuña Jr. conectó su quinto cuadrangular de la campaña para darle a los tiburones una victoria de seis carreras por una en casa de Magallanes. La guaira se soltó a batear y de los nueve peloteros que integraron el lineup, seis de ellos duplicaron al bate. Ronald Acuña Jr. y Michael García empujaron un par de carreras cada uno. Además, el abridor Ariel Miranda se llevó la victoria al lanzar seis entradas en blanco con tan solo par de inatrapables permitidos. La tabla de posiciones tiene a Cardenales y Leones en el primer lugar con 24 victorias y 13 derrotas. Bravos está a 5 con 18 victorias y 17 caídas. Luego marchan Tiburones y Águilas con 18 victorias y 19 derrotas. Ya fuera de la zona de clasificación está Magallanes con 16 y 21, Tigres de Aragua tiene 15 y 21 y cierra la tabla Caribes con 13 victorias y 23 caídas. Para hoy, Tigres estará visitando a Caribes, Magallanes a Cardenales y Leones a Bravos. Seguimos con béisbol, pero esta vez de Grandes Ligas porque el zuliano Jackson Chourio, quien recientemente jugó algunos juegos con las Águilas del Zulia, firmó un contrato de ocho años y ochenta y dos millones de dólares con los cerveceros. ¿Cuál es la particularidad de este contrato? Que el pelotero venezolano aún no ha debutado en las Grandes Ligas. Chourio es una de las promesas mejor conceptuadas en el béisbol estadounidense, por lo que Milwaukee decidió darle un gran contrato para amarrarlo, Dando por descontado que el 2024 será el año de graduación como liga mayorista. La cifra recibida por el venezolano de 19 años de edad es récord para un pelotero que no ha tomado un turno en las ligas mayores. Y saltamos al tabloncillo de baloncesto para repasar la nómina oficial de gladiadores de Anzuategui, campeón de la Superliga de Venezuela, la que afrontará la Champions League de las Américas ante el nicaragüense Real Estelí y los halcones de Jalapa Mexicano. La plantilla está conformada por los bases Gregory Vargas, Raymond Rade, Johar Sifontes, también estarán Nelson Palacios, el estadounidense Henry Walker, Garly Sojo, Anthony Pérez, David Nickelberry, Antonio Peña, el dominicano, John Romero, Néstor La Bestia Colmenares, Charles García y Jesús Martínez, todos ellos dirigidos por Daniel Seoane, quien también es el coach de la Selección Nacional de Venezuela. Los criollos estarán debutando ante Halcones de Jalapa el 17 de diciembre y un día después jugarán frente al Real Estelí. Estos juegos en la primera ventana serán en Nicaragua. La segunda está prevista para el mes de enero en la ciudad de Puerto La Cruz. De esta forma estamos llegando al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel por este recorrido por los deportes. Mucha expectativa con el béisbol profesional venezolano que entró en su octava semana. Antes de irnos al corte, leemos un poco los mensajes que nos hacen por la encuesta de en este país del día de hoy y también las de otros días, ¿no? Están llegando un poco tarde a los, a la mensajería de texto. Con respecto a la pregunta de hoy, nos escribe el señor Pedro Dama desde el Tigre. Buenas tardes, amigos. Estamos preguntando hoy si usted vería que es favorable el crédito, el aumento del crédito en Venezuela. y eh, Estábamos, como siempre, dando cuatro opciones para ello. Eh... Coloca nuestro amigo Pedro Dama, quien escribe desde el Tigre. Eh, buenas tardes, amigos de este país. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Mire, amigos míos, existen dos términos que definen la esencia de la palabra crédito, que son confianza y seguridad. Lamentablemente, en nuestro país, por estos días, es poca, por no decir, inexistentes estas dos condiciones para que cualquier intento de estimular el crédito sea positivo. Por lo que creo que ante la magnitud de la crisis que tenemos actualmente en el país, eh, cualquier intento de crédito es difícil que tenga éxito. No me considero pesimista, sino más bien realista. Interesante, ¿no? Y ciertamente eh, las dos cosas son indispensables, tanto la confianza como la credibilidad. También nos escriben otros amigos acerca de otras respuestas que estábamos pidiendo y opiniones ¿no? sobre... Algunas otras preguntas sobre si ejerció el voto, por ejemplo, este amigo, eh, yo ejercí mi voto en el referéndum por mi familia, por mi conciencia, por mi Venezuela, para que nuestro Papa siempre sea completo. El exequivo es de Venezuela y punto. Eso tenía que ver con la pregunta que eh, hicimos el pasado viernes. A ver qué pone por acá... Esto tiene que ver con otra cosa, así que no leemos. Actualizamos un poco también la información nacional y nos vamos precisamente a, a la página de El Nacional para leer algunos titulares eh, actualizados a esta hora. En Caracas llovió 15 días durante noviembre, un máximo histórico. Esas son cifras que eh, ofrece... Eh, la Estación de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, la UCB. A ver, ¿qué nos pasa acá con el Internet? Nos está echando un poquito de broma. Francis Mar. Bueno, ahí esta nota que dice, Luis Ratti denunció ante el Ministerio Público a Enrique Capriles a Eugenio Martínez y a Nelson Meserhanes, el político que asegura ser opositor disidente afirmó que la medida en contra del ex gobernador, el periodista y el empresario son por atentar contra la democracia y el poder electoral. Bueno, esto lo dice Luis Ratti, quien denunció a estos, a Capriles Radosky, al periodista Eugenio Martínez y al empresario Nelson Messerjanes, antiguo propietario de Globovisión. A ver, noticias que está en desarrollo. Tendremos que esperar un poco más para ver qué que dice por acá. También el equipo Magallanes está rechazando las amenazas del de padre de Ronald Acuña a algunos peloteros de los tiburones de la Guaira y del, o del Magallanes, quiero decir, y exige a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional pronunciarse. Es lamentable el caso de este muchacho Acuña que eh, en las Grandes Ligas es un héroe, es un ídolo, es el único jugador de las Grandes Ligas que tiene 40 cuadrangulares y 70 bases robadas o más de 70 bases robadas en una temporada, el único en toda la historia de las grandes ligas, mejor jugador de la temporada de, de su liga correspondiente, y bueno, en Venezuela pues no sabemos qué, qué pasa con su conducta y la de sus familiares. Se comportan igual en Atlanta, es la gran pregunta, ¿no? Con esa reflexión lo dejamos, nos vamos a la pausa, seguimos con más de en este país. <música>
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, nunca mueren las tradiciones. La una... 46 minutos.
4: Que el niño Jesús habite en nuestros corazones. Radio Feria Alegría, Red Nacional, con todas las voces. No caigas en estafas.
10: No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: 47 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país. Leemos también titulares de el Globovisión. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lara, Lares confirma actividades de desarrollo y atención social en la zona fronteriza del Esequibo. Dijo que se han iniciado planes de atención médico integral e infraestructura en la localidad de Punta Barima, esto es en el municipio de Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, que hace límites precisamente con la zona en reclamación con la Guyana Esequiba. Eso lo trae la página de Globovisión. Por su parte Últimas noticias, bueno, estamos actualizando en este momento eh, palabras de Jorge Rodríguez, en ninguna elección del país ha reflejado tanta unidad como la del 3 de diciembre. El jefe del comando de la campaña Venezuela Toda indicó que los enemigos de la patria buscaban la división del país, pero el pueblo salió a votar con la fuerza que lo caracteriza. También trae últimas noticias, más de un millón de niños en riesgo de morir en Gaza, esto lo denuncia una ONG de las que se encuentran en esta zona en conflicto. Presidente electo de Guatemala convoca marcha en defensa de la democracia. También tenemos que la Guardia Nacional Bolivariana aprendió a un sujeto que llevaba 55 envoltorios de cocaína. En materia internacional, Pekín, elecciones en región de Taiwán son un asunto interno de China. Eso dice eh, un representante del gobierno chino. Importantes declaraciones. Y bueno, también tenemos que eh, Rusia apunta a la multipolaridad como base para una posible reforma de las Naciones Unidas, de la ONU. Estos son titulares que tiene en primera página el eh, diario Últimas Noticias. Vamos a escuchar en este momento declaraciones que está ofreciendo en una rueda de prensa al canal del Estado Venezolana Televisión, precisamente Jorge Rodríguez, el jefe del comando de la campaña Venezuela Toda, lo escuchamos.
6: Esclavo del ExxonMobil, debe estar sobándose
7: los hematomas que le dejó el referendo consultivo. Si no, no estuviera pidiendo cacao. No estuviera pidiendo cacao. Y los esclavos de los esclavos, vamos a ver cuál otra mentira inventan porque la del vinculante o no,
11: muere hoy. Gracias.
2: Bien, escuchaban declaraciones ustedes del coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, quien denunciaba las falsas matrices de opinión que han intentado generar algunos sectores de oposición con representantes de las grandes transnacionales junto al gobierno de Guyana sobre el histórico proceso electoral que se dio en nuestro país el pasado fin de semana. Sobre este tema también dijo que en pocos minutos, en pocas horas, se harán anuncios importantes de cómo será acatada la decisión del.
0: De, de, al final de lo que eran las declaraciones de Jorge Rodríguez hoy en una rueda de prensa. No pudimos establecer contacto con nuestro invitado en la tarde de hoy, nuestro segundo invitado, Gustavo Valesillos, presidente de Conce Comercio. Se nos ha hecho imposible, por lo que colocamos para ustedes la entrevista que realizamos en días pasados con Morela Alvarado. Es la directora del Instituto de Investigación de la Comunicación, el ININCO, de la Universidad Central de Venezuela. Nos hablará de desinformación en el país. Aquí vamos con nuestra segunda invitada en la tarde de hoy. Estoy ya conectado telefónicamente con Morela Alvarado. y es la directora del Instituto de Investigación de la Comunicación, el ININCO, de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Morela. La saluda José Echeo Noguera. Gracias por atendernos.
12: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Muy amable a usted por atendernos. A ver, el tema de la desinformación sigue en el tapete, creo que esto va a seguir por mucho tiempo, ahora con tantas facilidades a través de las redes sociales para desinformar. Eh, bueno, tantas cosas que decir recientemente, pero te dejo para comenzar este titular de hoy de efecto Cocuyo, Ciberalianza al descubierto, el mazo y redes anónimas se unen para desinformar. Eh, es el Estado quien normalmente se encarga más de desinformarnos a todos, Morela?
12: Sí, mira, hay una, este, como tú lo dices, este es un tema que se va a mantener porque, ¿qué es lo que está pasando? La propia posibilidad que tienen los usuarios de generar mensajes por diversos medios y con una rapidez generar mensajes, generar contenido con una rapidez pasmosa está pasando que el tema de desinformación se multiplique muy rápido. Entonces, el, lo primero que tenemos que tomar en consideración es dónde está nuestra responsabilidad como usuario. Porque qué es lo que pasa con la desinformación. Esta mañana lo conversaba con la profesora María Fernanda Madrid, que es la coordinadora de Observe, que es el Observatorio Inico de Desinformación, Rumores y Falsas Noticias. ¿Qué decía ella? Ella decía que cuando una información es sensible para ti, tú inmediatamente la, la multiplicas. Porque, bueno, eh, para con, así funciona la desinformación. Funciona atacando o acercándote a lo que tú eres sensible, a tu emoción, a tus miedos, eh, a, tu, a tus gustos. Entonces, ha, hacemos un señalamiento a propósito del de, de mensaje que circuló en, en estos días sobre que iban a cerrar celos. Sí. Entonces ella me decía, mira, yo llegué y lo, lo, lo multipliqué rápidamente, lo pasé rápidamente. Entonces decíamos, claro, eso pasó porque eh, es, es algo que es sensible, que nos mueve, que nos emociona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia. Tener conciencia nosotros como usuarios, como, porque somos los primeros multiplicadores. Es muy grave, por supuesto, que sea el propio Estado el que genera esa información Eso es gravísimo porque se supone que desde, desde, que desde el Estado, de los medios públicos, como se llaman?, este, deberíamos nosotros tener información de calidad, información equilibrada, información en la que uno como ciudadano pueda confiar. Pero si se genera la desinformación, imagínate en dónde quedamos nosotros.
0: Sí, y yo digo que hay un desbalance... Eh, difícil de, de corregir eh, Morela, estamos conversando con Morela Alvarado directora del de, de ININCO de la Universidad Central de Venezuela eh, porque cualquiera pudiera decir bueno, y por qué no legislamos el uso de las redes sociales eh, en algunos países se ha tratado en algunos países uh -huh. quizás con poco o mayor éxito, ¿no? pero lo cierto uh -huh. también es que hay una especie de criminalización hacia ciertos sectores cuando tú pones alguna información que le guste o no le guste a quien maneja lo, los medios de comunicación que controla la comunicación ¿no? entonces uh -huh. eh, eso hace que se cultive un caldo mucho más fácil para que para que la gente se desinforme porque te están atacando con tu emoción de temor ¿no?,
12: claro exactamente uh -huh. y el tema de la, de regular es muy peligroso, uh -huh. es muy peligroso sobre todo en un contexto como el nuestro donde eso puede ser eh, un arma de doble filo. Exactamente. O sea, que yo te puedo regular para protegerte, pero te estoy regulando también para silenciar. Yeah. Y como bien sabemos, o sea, la, que, ¿cuál es el principio de la información? Es reducir la incertidumbre. Si nosotros como ciudadanos no recibimos una buena información, pues no podemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones porque estamos en un caldo defensivo que es que no es cierto, que puede ser incluso veneno. ¿Qué es lo que yo siempre a donde yo apunto? Yo apunto en que el remedio está en los ciudadanos. Esa, la, el remedio está porque eh, porque existen los medios, cada vez van a ser más, y la tecnología cada vez es más, más compleja eh, y más más fácil, va, va a brindar más oportunidades a la gente. Entonces, en la medida que nosotros nos autorregulemos, Así quiero decir que nos preparemos para identificar cuando un mensaje es malintencionado, cuando un mensaje es erróneo, cuando un mensaje incluso ha sido pagado para generar desinformación. En la medida que nosotros estemos preparados, en esa medida va a ser mejor. Es como la como la la como la, eh, la comida sana. Tú sabes que si comes todos los días una hamburguesa, algo te va a pasar. Entonces, en la medida que tú empiezas a regularte, tú dices, bueno, yo me voy cuidando. Así Yo creo que por ahí empezar a hacer dietas informativas en el mejor sentido, prepararse para identificar cuando, eh, cuando un mensaje me inmediatamente a mí me emociona y me pasa algo, esto hay que sospechar. Siempre hay que sospechar. Claro. Y, tener, y tener una fuente, de que, si te quieren, un grupo para contrastar información. A mí me ha pasado algo muy bonito y es que mis vecinos cuando ven algo raro me llaman y me dicen, tú confirmaste esto, tú sabes si esto es verdad. Sí. Entonces yo nunca, yo no, casi siempre no sé si es verdad, pero pero junto a ellos tratamos de desmontar. Sí. Entonces, por ejemplo, si en un, se aparece un contexto dice en, en qué sé yo en, en Margarita está pasando esto y tú ves unos minutos y dice bueno ya va muy raro porque en ese contexto no existe. eso. Entonces en la medida que uno conjuntamente creemos esas estrategias para el desmontaje, en esa medida vamos a tener un ecosistema mucho más sano de mensajes,
0: pues. Claro. Y en ese... Bueno, eh, ha sido parte de esta entrevista que realizamos hace algunos días atrás a nuestra invitada para ese momento, morela Alvarado, directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO de la Universidad Central de Venezuela sobre la desinformación. Me quedan 30 segundos, leo un par de mensajes, la opción B, nos escribe Doris Karima, desde pariaguán estaba en Suate, y la opción B es que no está segura o no hace falta, estamos hablando de la pregunta de este, en este país hoy, cree que la reactivación del crédito ayudaría a la economía ella dice que no está segura, la opción A es si es necesario la B no estoy seguro, dependerá de su uso, la C y en algunos sectores, a ver por acá tenemos, ¿en cuánto está el dólar hoy? 35.52 si no me falla la memoria 35.54 el dólar oficial, a ver sí esas por ahí respuestas hasta ahora de nuestra encuesta tiempo justo para despedir el programa de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido por la información en este país. La invitación muy cordial para esta noche, cuando estaremos de vuelta con nuestra emisión nocturna a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta mañana a la 1 a la una, deseándoles una feliz tarde.
1: En Radio Fe y Alegría, nunca mueren las tradiciones. La una y 59 minutos.
4: Que el niño Jesús habite en nuestros corazones. Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces.
10: Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Al hablar con los niños y niñas, míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir. Ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés. <risa> Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas aprenden de nosotros. Enseña con el ejemplo. Mantén firmeza en las sanciones y explica las razones de la misma para que aprendan desde la experiencia. <risa> Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
11: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías, todo para la industria en general. Recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química. Engomados de tanques cisternas que transportan líquidos corrosivos.
10: Esto no lo sabía yo, gracias, Siri.
2: Apúrate.
10: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y alegría de tu comunicación, rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información, 0251-441-6751. Fe. Navidad con fe y alegría Celebremos el nacimiento Y el nuevo año con la radio De todas las voces 97.5 FM de fe y alegría Navidad con fe y alegría Con
4: Alfredo Rojas Y su caribe show